1: Välkommen till avsnitt 84 av Framgångspodden. Denna vecka hade jag ett väldigt spännande samtal med mannen som var Sveriges bästa fotbollsspelare under 80-talet, Glenn Becey. Han är en skön Göteborgare. Och en sak som jag tog med mig från det här samtalet är verkligen hur jordnära han är och att han verkligen värderar alla människor lika. Vi går också in på hans kärleksrelationer, hur han reagerade på att hans son Anton Hussein kom ut i garderoben, hans fotbollskarriär och mycket, mycket mer. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt i en levande legend. Låt mig presentera Glenn Hussein.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander
1: Välkommen till
0: Framgångspodden Glenn, hur ser du? Tack Sjukt roligt att ha dig här. Ja, det börjar bli mer och mer sånt här poddar nu så det händer varje varannan vecka. Man är med och sen har vi en egen själva också det är men det är jävligt roligt att Man träffar så mycket folk. Hur mår du? Alldeles utmärkt. Från sett att helgen har varit lite bökig bara med... Är det någon som har gått bort eller är det något sånt? Som nej, det, det är klart. Så, sånt är ju värre, va? Men <laughs> Liverpool fick stryk i lördags och Blåvitt fick stryk igår. Det Aj, är så jävligt.
1: Fan, jag beklagar alltså.
0: Ja, så att eh, men, om man men... jämför med andra saker så är det inte så jävla farligt. Men det är ändå, <laughs> ändå jobbigt.
1: Men hur klarar du att gå upp idag då? Var det, var det, var det tungt det där? var det... Nej, nej det, var
0: inte. Tungt, det var inte tungt för fem smack. Men det är så jävla tråkigt bara när man, när man tror att de är på G så får man en käftsmälj igen så åker hon ner på jorden igen. Hur mår du annars? Det är strålande. Vi har precis flyttat till en annan lägenhet, jag och Camilla, så att vi har hållit på nu en vecka här och fått in alla prylarna så det är inte mycket kvar nu.
1: Nej. Ligger i närheten av din förra?
0: Eh, ja, allting är ju i närheten i var Det är trevligt stort liksom. Vi har flyttat från Hisingen bara till eh, Ribesplatsen. Rebes, eh, det ligger precis bakom Ullevi mm. Så det blir, eh, det blir jävligt bra Är den finare? Den är helt nyrenoverad Den är trea på 83 kvadrat Så att det blir jävligt bra mm. Allting nytt liksom. Och Vi har köpt lite nya grejer också Så att det är liksom en sån här På nytt födelse igen på något sätt Allting är nytt, skitsfint
1: jag tycker det är jätteroligt att här Vi, Här i Göteborg spelar in äh, lite poddar Och äh, när man är i Göteborg Då finns det en enda person man måste ha med Det är
0: Göteborgarnas Göteborgare Glenn Hussein Det finns många andra Kroner, Ingvar Olsberg Exempelvis, det finns många De är skuggan av dig bara <laughs> Nej men det, det finns många man kan Säga som är Jävligt goa göteborgare så Det finns många
1: mm. Vad tycker du är stora skillnaden på Göteborg och eh, Stockholm här?
0: Alltså det jag har märkt, jag har ju varit i Stockholm så alltså inne de senaste 10-15 åren. Har jag har varit eh, hur mycket som helst i Stockholm så att det, jag har inga problem med Stockholm. Det är ju mer det här snacket ska vara. Liksom. Stockholm, Göteborg, det är mycket bla 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 bla. <kör> jag är inte fem år. Jag skulle nog kunna flytta upp i och för sig för att det var ju för mycket göteborgare. Det går inte. Men den stora skillnaden är tempot, tycker jag. Alltså, när, man, när man är på framförallt på centralen, tunnelbanan, så är det jävla tempo överallt. Alltså, folk går och springer halvspringer och det uh, kommer ner varv. Ja, man blir trött. Ja, alltså, det, det känns. Det, det, men det är väl det som är skillnaden. Liksom. Sen, sen är det lite annan mentalitet också på, på vissa ställen i Stockholm. Så är det är en jävla skillnad på Östermalm och uppe på Söder. Liksom. Det, man, det ser ju ändå folk som kommer utifrån, det kanske inte de själva ser, men... Det är som två skilda världar överallt. Ja, det är helt olika. Ja, ja, ja.
1: Det går inte att jämföra.
0: Nej, men liksom om du går ner och frågar och nu börjar på, på, på Östermalm mall liksom, Man kommer lite, kanske kan har lite stressad och hitta någonstans. Då får man hitta ju fan överallt. Och frågar efter vägen. Liksom, det, pff, vad var det här? Någon som pratar när man Polis? <laughs> ja, ja, typ, är. Polis. Någon med jättekonstig alltså, dialekt pratar där med mig. Ingen är en alkoholist är <laughs> eller är han sjuk eller vad är det är. <laughs> uh. <clears throat> men annars, det är kanon Stockholm är jättebra. Mm. Uh, hur ser ditt liv ut idag? Jag har ett liv som funkar alldeles utmärkt. Jag har liksom ingen sån här inrutad 7-4-dag utan det... jag gör ju olika saker varje dag. Det är det som är sådär skönt att man har inte det här så att det hinner bli tråkigt liksom. utan idag är det en podd, imorgon ska vi spela in ett annat TV-program, onsdag är det... ska vi göra själva podden, torsdag ska jag göra en grej med Stefan Oldberg. Om du vet vem det är han är lite magiker och komiker samtidigt i Jönköping. Och sen ska ni till Hamburg kolla på Udo Mauer. I... MMA. Så att, och sen jobbar jag mycket med, med Univet. Jobbar en del med rese, en resebyrå och till Liverpool ett antal gånger per år.
1: låter så, som att du har rätt trivsamt livet. Ja,
0: jag, jag kan inte klaga. Inte alls. Så att jag har inget inrutat pang, pang, pang så här. Utan det de ringer på telefonen och svarar. Mm, Okej, okay, då gör vi det. Så gör vi det. Så, tut, 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 så, det, nej, och, så länge jag kan ha det så här så jag är jag jävligt lyckligt lottad kanske. Ja. Hur ser
1: morgonrutinen morgonrutin ut för dig? Du vaknar. När då?
0: Ja, det är väldigt olika, det beror på vad som har hänt dagen innan, <sacrificorier i> dagen innan> Hur många bärs du fick i dig dagen innan? Nej, som igår var det ju coola Det var ju bara en fyra-fem bil att matchen där på, ett, på, ett, på en sportpar Kolla på blåvitt hammar Men äh, annars är upp uppe vid och, och, Bara upp och släppa lite Och sen, om, vad jag nu ska göra för någonting Det är liksom inget, inget inruta så här Utan det är ju, ja, som idag, tio Det gör jag här ja. Vad äter jag,
1: så... du för något i frukost då?
0: Det brukar vara flingor eh, Något ägg eller två ja. Någon macka kanske ja, det är ju fantastiskt Men eh, jag får nog bara tänka lite på jag har, Det har varit mycket nu i sommar här Så att jag får nog fan gå ner en 7-8 kilo nu känner jag. Det börjar strama lite runt bältet <laughs> <laughs>
1: Jag gillar också att ha har en Liverpool eh, Ja man fotboll- måste stötta
0: dem i alla väder Men nu, tänker
1: du någonting på kostnaden jag tänker lite grann på det men tänker du... Jag tänker
0: på det jag är mycket Men det brukar inte blir det man stoppar i <laughs> Nej men det är problem framförallt på kvällstid När man kollar på någon Framförallt nu under OS och allt detta som har varit nu. Men det, det är alltid någonting jävla skit man spillar ja, i sig När man, man är lite vi... småhungrig liksom och, och...
1: och sen är det VM och sen är det spel. Ja, man har alltid en ja.
0: ursäkt också att, att hitta på någonting man ska checka För <laughs> det är alltid något som kommer på tv eller något. Men röker du? Nej Nej, och det är du helt mot eller? Nej, för herregud om de som röker Men, det, men jag... Var, var, varför röker du inte förra? Jag försökte en gång i skolan Och drog ett sådär rejält jävla halsblås Och spydde som en gris Sen har jag inte gjort det Sen eh, försökte jag snusa i skolan få var tuff alla andra, eller alla andra gjorde det, men det var flera stycken som gjorde det Av de killarna som idrottade med mig ihop Och eh, svalde någon jävla grovsniv Spydde som en gris Så att, eh, därför är det väl... Eh, det var väl fem orsakerna att jag inte ville testa på det. Men det var ju i samma när man tog sin första fylla. Liksom. Då på han som en gris också, men man dricker fortfarande sprit. Jag fattar inte vad skillnaden är riktigt.
1: Nej, nej. nej det blir väl så alltså. Ähm, ja, men du har ju äh, verkligen varit Sveriges absolut bästa fotbollsspelare. Spelat 68 landskamper. Vunnit guldbollen två gånger. UEFA-kuppmästare, engelsmästare, Vårat en av Sveriges absolut bästa Spelare under hela 80-talet Fotbollstränare, du är ju extremt och också, varit med i Bland annat Let's Dance eh, Hur skulle man kunna sammanfatta Ditt liv?
0: Behagligt kan man säga Det är väl det värsta ordet tycker jag men Sen är det ju man, man får det ju inte bättre Än vad man gör sig själv liksom. Det men... Det där med att eh, vara liksom populär och så där, det är ju inte någonting som man spelar någon jävla roll för att man ska fjäska och slicka någon jävla röven liksom, utan det är, är man bara vad fan normal och sunt förnuft och fan, jag behandlar folk som jag vill att jag ska be, behandla själv liksom. vara trevlig, öppen och snäll och god, så är fan det allting. det är inget jävla uppoffring det är bara jävligt enkelt ja, Du verkar ju verkligen ha så här
1: fötterna på jorden och ändå vara väldigt eh, ödmjuk och du själv
0: Jo men det har mina föräldrar gör göra mycket det kan jag säga från barndomen att de hade ju inga, farsan jobbar på något elföretag, en blundgrinslektriska och var chaufför och körde ut material till elektriker som var på stan. Morsan var hemma med, jobbar ju inget, skytte hemtjänsten liksom, all, stod alltid mat på bordet man kom hem. Och, så jag har ju växt upp i en, en vanlig arbetarfamilj och liksom. jag vet ju vad det innebär. Det är ingen jävla lyx någonstans så får man en ny, ny klädesplagg någon gång så blir man jävligt nöjd. Och det har jag följt med mig hela livet. Liksom jag liksom värderar inte folk efter vad fan de, vad de jobbar med eller vad fan de nu håller på med. Om det är kungen eller en utligare. Jag behandlar alla lika. Så mm. att, och det är jävligt enkelt. För att det finns många som ska spela någon jävla roll. Och, och tror att varför du möter någon annan som kanske är lite mer... Ah, någon som är rik eller vad fan de nu är någonting. Och så ska man då behandla dem på ett speciellt sätt. vad fan? Behandla alla lika så det är det jävligt enkelt. Man behöver tänka på vad man säger eller gör eller... Mm. Inget märkvärdigt. Har du sett
1: mycket av det? Jag har du stött på många sådana
0: personer? Ja, åh, som du... alltså, jag ska inte säga många, många, många men det finns ju en del som är, som man, pff, man är sådana umgås man inte med mm. och du orkar inte med sådana människor som liksom, när man ser man är på samma tillställning, när man är med dem en och en så är de så jävla checka och trevliga och så är det någon tillställning, när det kommer lite annat folk då är det precis som att man flyger upp och tar fan i helvete i som liksom att de ska <laughs> visa att de har det och de tjäna pengar och de va fan, men fan bryr sig?
1: Ja, jag lyssnade på en annan podd och då pratade de precis om precis som det att eh, då hade hon eh, varit på någon sån här ett stor tillställning och då så hade de varit jätteschyssta mot henne men sen gick de in och handlade på Ica och då var de superotrevliga mot eh, det här, eh, ja hon i kassan liksom så att, och då var det så här bara att det var supertrevlig mot de personer som var trevlig mot och sen beter de mm. sig som svin mot eh, de som inte
0: de ja, jag tycker jag det Jag har fan man är skapt och man kan bete sig på det sättet, liksom sen när man det är många som, som frågar, liksom, är det inte jobbigt med alla som kommer fram och ska ta kort och sånt där? Fan, jobbigt, det är inte för Alla är ju skitrevliga, det, det, det tar två sekunder så, så är det klart. Fan, de står ju i en halvtimme så det är ju ingen märkvärdighet. Nej. Om man drar
1: lite grann till din barndom, hur skulle du eh, säga att den har varit?
0: Alltså, alldeles utmärkt, utan att vi, eh, vi har ju mått jävligt bra. Alltså, vi, jag har ju en tvillingssyster, vi var ju två, två stycken barn. Mer barn hade lite än morsan, utan, och de var som sagt, de har inga stora inkomster så så två stycken då samtidigt då får man göra det ju får man vad man får för något det var ju inga lyxgrejer direkt utan man fick ut då, eh, det man fick bara så jag har ju haft en jävligt eh, god och eh, vad kan man säga eh, som jag sa, när man kommer hem från skolan maten står för bordet och sen ut och spelar fotboll och så står hon och visslar på en, pip, en pipa på, och så på och käkar, så ut spelar fotboll igen <laughs> och så gör han ju lite andra grejer då så det var ju så uppväxt de var ungefär men det
1: var någonting som var lite äh, hemska i alla fall. Är ett läge som äh, hade gjort att du och jag inte eventuellt hade suttit och spelat in podd då i alla fall?
0: Ja, det, det hände en grej när jag, min farfar fyllde 50 tror jag det var. Kan det vara varit det? Fan, jag kan ju orka att räkna nu, men det var 50 tror jag då. Jag var väl kanske oh, mellan 8-10 någonstans då. då på vägen till deras lägenhet så fanns en damm <kör> och var och kompisen synk förbi där så låg någonting och flöt i dammen som gärna skulle vilja ha det var någon jävla jag vet inte vad det var det var någonting. Och så halkade jag på berget och så ramlade i vattnet och den var ju rätt djupt den dammen nog. Så jag låg och plaskade och klädde på grejer så det var jävligt så jag höll på att drunkna liksom. Då kom den en gubbe förbi. Då kommerologen var en utländsk han bröt på någonting jag kommer inte ihåg vad fan det var för någonting men han stoppade ner foten i vattnet. Så han satt på berget stoppade ner foten i vattnet så jag kunde ta tag i hans fot. Och så drog han upp mig. Annars hade det kommit kommit det så hade det drunknat. 100% alltså.
1: Kommer du över och tänkte där då?
0: Nej, inte just så tänkte. Men jag kände bara under vattnet Det var ju panik bara så det skrek oh, om du. Skitta på, på honom. Oh.
2: <laughs>
0: Sen har man ju respekt för vatten efter det, kan säga. Även det oh. bytte jag i. Jag dig och sådär, det är fan inga problem, men, men det är ju inte så att jag känner mig jättesäker och kan simma jävligt bra. Eftersom du är simmare, nu. Är jag, så... <laughs> jag, jag är inte säker i vattnet, men jag klarar av att simma 100, 200, 300 meter, det är fan inga problem. Nej, men jag, jag har respekt som fan för det. Alltså. Ja, jag
1: förstår det. Ja, det, kan inte varit, det måste ha varit extremt jobbigt, och speciellt att vara så nära. Ja, ja, ja. Tänk om det där inte var eller tänk bara om någon hade gått förbi tre minuter senare ja. Alltså då
0: hade du ja. två minuter, en minut Och det går ju att den kompisen också, han var ju också lika gammal ungefär Så han blev ju livräd så han försvann ju någonstans <laughs> jag, tror han gjorde jag har inte snackat med han sen dess ja, nu Har jag inte snackat sen dess? Jo alltså no- några dagar efter så, men inte, inte, vi har ju inte kontakt nu Och det har ju inte med det att göra Nej. Jag förstår att han blir livrädd liksom. så att, men... men hur gammal var det här? Hur gammal jag var? Mm. Ja, någonstans åtta, tio år Åtta, tio år ja, men ja. det är ju ingenting som jag går och grubblar på Det har man ju glömt för hundra år sedan Om ingen påminner det någon gång Det är ju ingenting som man går och tänker på Men när man väl säger det här när du snackar om det Så, så är det ju jävligt eh, Det är små marginaler i Livet lite eller dit Ja det är otroligt Är det någonting som du
1: eh, tänker på också Eller något varje dag Att eh, livet kan ta slut Eller att det gäller att leva varje dag som
0: Det är till hundra procent att livet kan ta slut, det är så, så tänker jag ute direkt. Men att lev för varje dag liksom, fan. Om du tjänar ett antal pengar nu så lägg inte undan om du är 80 för vad fan. Då går man i rollator och kanske inte vet vad fan man heter. Det är bättre att kunna göra det nu när man använder pengarna nu när du kan det liksom. Och, och just det här med... Le, alltså, lev ut för fan när du är här och mår bra liksom. Om tio år så vet man inte vad som händer. Sen har mm. jag alltid tyckt att liksom, oh fan, det är med små marginaler... Lite, men jag har ju massor av kompisar som spelar fotboll och jobbar med när jag var liten. De var hundra gånger bättre än vad jag var. De hade ju talang liksom och jävligt bra. Men sen när du kommer upp till 14-15 där... Då räcker det inte bara med talang. Du måste vara lite stakig i kroppen också. Liksom, så att du verkligen... När det blir tuffare träningar... på Talang kan du leva på för om du är 6 till 15. Där. Det går ju bara att vara på... Bara om du är snabb eller teknisk eller vad fan du nu är. Men sen... Så blir det mer mängdträning. Då får du bita ihop. Då tar du det, det lite emot då. då. Har man då krigat sedan man var sex år. Liksom. Så kommer du kapp det vid 15-16. Det är mm. exakt så det som har hänt med mig. Och sen de killarna som inte blev. Som var jävligt bra i fotboll. Då, som inte blev direkt någonting. De, fan, de är ju egna företagare. idag. De har det hur bra som helst. Då. Alla blir fan ett fotbollsspelare. Liksom. Hur kom du in på fotbollen då när du var liten? Nej, det är min farfar och min farfar. Då. Min farfar och hans bror, de var har blivit svenska mästare 1935 i IF Göteborg. Så att det ligger ju i liksom. Och framförallt det med blåbyt. Farsan har ju alltid varit tränare, inte kommit upp på någon sån här högre nivå som spelare. Då. Men, men som tränare har ju tränat runt hela i, en jävla massa lag i Göteborg. Och att stadslagstränare och sånt där. Så att det ligger bara i, i blodet och det här med, med fotboll och, så, och sport överhuvudtaget.
1: De att en boll framför dig. Men gillade, men, men gillade du fotboll direkt eller var det en annan sport som du var intresserad av? Ja, jag
0: spelade handboll till jag var 16 tror jag. Samtidigt. Men då kunde man ju kombinera det på vintern. Jag spelade handboll och samman spelar spela fotboll. Då, var det ju liksom, då gick det ju liksom... Idag är det ju året röntsport det båda två. Så det går ju liksom inte att kombinera idag tyvärr. För jag tyckte det var jävligt bra för... Man har aldrig tröttnat på varken ena eller andra utan fan vad kul det ska bli att spela Hammar nu i oktober som köra det på morgonen och sen fotbollen fram i maj då. så det var mycket det var skitkul hela tiden.
1: Vad hade du för mentalitet då? Var du Nä, tränade du
0: stenhårt? Ja ja, ja, ja. Tiden. träningsprodukt Jag har aldrig haft en talang i hela mitt jävla liv Jag har aldrig varit teknisk eller snabb eller... men jag har ju haft det där att bita ihop för fan nu om du tar emot lite grann så för fan kriga jag på. Det går åt bra egentligen liksom. Och inte sådana, alltså för jag känner många som, som liksom, när, det inte, när det börjar två, tre matcher är man dålig, då, då bryter man upp fullständigt. Det är ju totala motsatsen för mig, kan jag, jag har ju alltid bara krigat och levs på ett jävla på. Och det har jag kommit ganska långt på. Ja, verkligen. <hör> Vad har varit dina
1: absoluta största styrkor du har haft då, sen du var liten tills idag, för att nå de här framgångarna
0: du har gjort? Ja, framförallt är jag så nu att ja, inställningen. Alltså. Att din ge ge upp. Och sen eh, tycker jag ju om det här med lagidrott. Jag gillar det här med chata som är det här. inte bara just fotbollen, utan ha kul innan, ha kul alltid. Eller i träningar och ha kul efter träningen. För om man kör bara, bara träning, 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 träning. Och så inte händer någonting emellan. Liksom, då, det, då blir för, det blir för tråkigt då liksom. Så det måste hända någonting. Man måste ha kul, man måste känna sig fan imorgon ska ner träna. Nu ska vi springa en mil om den jävla skogen. Alltså, fan, vad tråkigt. Men vi har kulen alltid i i alla fall. Och sen får man plocka ut gärna och hänga ut på en galja och så ut och göra skiten. Och sen in och kul igen. Mm. Det, är det, som det. det är det som driver mig i alla fall. Det kan ju vara rätt så här
1: hård mentalitet i fotboll också. Var du mobbar någonting eller mobbar du folk?
0: Nej, det var alltså det. Mobbing, alltså jag vet inte vad, vad man ska kalla Vad som är mobbing eller inte alltså, Men inom, inom, inom idrott som vi håller på med någonting så jag har jag aldrig varit med Om någon har blivit mobbad i, i klubbar i, Varken i handboll eller fotboll I skolan var det väl lite sådana små grejer Det var ju, ju ofrajliga saker Det var ju inget allvarligt Man kallar någon för något jävla ja, Små skitsaker var det Jag har också bekallat stressigt i alla jävla tiden När jag gick i skolan Och för att Jag springer omkring, jag har ingen Ingen ro i kroppen, liksom hoppar omkring som jävla och överallt och slänger i såna mat och så ut på fotbollplan Och så <laughs> stresset blir jag kalla, Men det är ju ingenting som jag har och bara blir kallad stress. Ja, då hade du det som smeknämnade? Ja, stresset. Stresset? Ja. Ja. och jag hade en gubbe till, Teddy, han som har umgås än idag men Han bor i Sandviken. Han kallar honom likadant. Fast vi gick inte samma skola, men det var enda jävla fotbollsträning eller var vi på läge så träna in och käkade två sekunder, slänger i den skiten bara och så, och så ut och tränar. igen. Ja. <laughs>
1: Men sen så pluggade du till elektriker på gymnasiet?
0: Japp, yep, två år. Härligt. Var det någonting som... Ja, det var faktiskt jävligt roligt framförallt. Elektriker, anledningen till att det blev så att farsan ju på en elfirma. Fast han körde ju ut material, han var ju inte elektriker. Så jag fick ju pria första gången på, som elektriker då med gubbar som jobbar på samma företag. Och sen blev det bara så att jag kände det, jag kände det redan då, liksom att... Eller inte redan nåt ska säga utan det kände jag innan. Men då fortsatte det här att du sitter i en byscha klockan sju på morgonen med rörläggare, målare, golvläggare, elektriker. Och sitter du i tio bara och så ska ut du ut och jobba i samma jävla kåk. Du ska göra ett bra jobb där inne. Sitter man där och och fikar och grejer. Och så ut och så går man upp och jobbar i två och en halv timme eller två två timmar kanske. Så är det lunch eller fika, elva. Sen går du upp och jobbar igen och så in i omklädningsrummet. Eller i buschan var det ju en sån här busch man med trädbänkar bara. För det var ju bara, det var också en sån här lag, lagsammanhållning som man fick det fick man också en jävla bra grundplåt att stå på Liksom att man ska ac- eller, eh, heter det? acceptera det heter inte vad fan heter det man, man respekterar alla andra som sitter runt omkring de gör olika saker alla ska ju dra åt samma håll Det ska ju bli ett bra jobb där inne i det här sjukhuset var du som jobbar på. Mm. så att man lär sig att respektera folk och Liksom jobba för andra Och ta emot från andra Det är en jävla bra uppväxt i lagidrotter Eller även där då. Mm.
1: Men hade du en eh, dröm när du var liten Att du skulle spela fotboll Eller var det liksom att det var en självklarhet Att du ska lyckas som
0: fotbollsproffs Nej, nej, nej Dröm har man ju alltid Man kan ju säga sig själv Stå där i Real Madrid Eller vilka det nu var Ajax på den tiden Som var jävligt bra Det är klart, drömmar har man ju alltid Och det ska man ha liksom Det är ju inget fel i det men jag hade inte det som mål. Sen jag hade ju sådana här delmål att <coughs> när jag spelade i Vartas pojklag, 59-lag så hade vi en 59-1 och en 59-2. Och då spelade jag ju 2-an och började. Och då, det, mitt första mål var att gå in i ettan sen, i 59-etan. Och sen när det gick bra så, så flyttade jag upp i junior-ettan eller junior-tvåan eller och sen när det gick jävligt bra efter några år så kom in i Vartas B-lag till att börja med. Och sen b så gick det bra och så är laget Och sen kan man ju börja tänka, fan jag får nog ta ett steg hit, jävlar. Mm. Och så blir det blåvitt och sen liksom... Jag har ju jag har sagt att som mål att ha... Förra var 50 och ska spela i Real Madrid när jag är 20. Har jag aldrig ens tänkt på. Men drömt om man har gjort. Mm. Jag tror ja. att det är många som... Då har du de målen, liksom, det är klart det är olika från person till person, men det är många som blir jävligt besvikna om de damnar där till slut då. Om du har det som mål och sen skiter det sig liksom. Hur
1: jobbar du med målbilder och sånt då? Eh, var det så att du satt och visualiserade match som skulle gå innan nej, eller hade nej, du några nej, sådana nej.
0: grejer? Nej, nej, inte ett skit. <laughs> Ingenting. <laughs> nej, nej, nej. Det gick bara på ren uh, intuition och vilja. Bara. Jag har aldrig haft något sådana här... Och jag har ju försökt det på gång med sådana här.
1: Men era tränare måste ju komma in sådana här. Ni måste vissa se matchen, hur det bra, ni går, ni ska vinna. Och Nej, allt sånt, alltså vi
0: har, det var inte så jävla stort på när vi höll på med det här mentala biten. Utan det var mest gris, grisköra på träning liksom och, Men visst fan har vi haft olika försök och gjort det där. Jag vet, vi låg i en gympasal med guys som jag spelade i två år. Vi fick en sån här mental gubbe som skulle dit och fick säga. Så en ontal gubbe. Ja, så låg vi på med madrasser där i, i en jävla skolsal. Eller det var en gympasal. Och så ska han då... då precis så som du säger. Då ska, nu ska du kolla här, Titta, du ska se hur vi vinner allsvenskan fram, framför dig. Så ligger en jävla skiten i det ena hörnet. Och den ligger och rapar på en annan matta mattare. Vart där. Hur fan ska man kunna koncentrera sig över det där? Det går ju inte.
1: Men du kunde inte vara
0: ledsen ibland? Eller? Jävligt sällan. Jag kan inte påminna mig om det. Jag var ledsen. Liksom varför det... Jag har ingen sån tydlig bild framför mig att... Åh, fy fan vad nu. Det var om någon någon dog då naturligtvis. Någon släkting eller släktingar. Alltså nej, då tar man inte på någon ja, men
1: Det är ändå starkt. Alltså, det är väldigt många som inte har hittat sig själva i liksom... Eh, Barnrum och liksom ungdomen och, och allt sånt där. Och eh, har väldigt eh, svårt med att ja, må bra och sådana grejer. Så att mm. det...
0: Men jag, återigen... Det, 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 det återgår till mina föräldrar. Alltså. De har... Fy fan... har allt... Tack tackar för dem två, alltså. för de har ju skött oss perfekt, både mig och syrran, och vi har ju hamnat bra. Och... Men, inte för att de är någon jävla världsmästare, men sunt förnuft bara. Det här är rätt och det här är fel, så gör du så får du inte göra. Idag är det alldeles för jävla slappt alltså. Det som hände på gator och tar idag, liksom, ingen respekt för alla människor, ingen jävla skit. Liksom, det... Och det har ju... Någon måste ju vägleda dem någonstans, så det gör man inte när de är 30. Eller 25, det gör du ju för fan när du är mellan 10 och 17 eller sådant. Det är där du får lära dig vad fan nu är det så här. Va? Det ska inte vara en jävla strikta regler. Men... Så det får du inte göra. Gör det så. Sen kan man ju kanske göra det en gång, men för fan inte en gång till då. Du tycker mycket idag eller? Vad tror du? Du tycker mycket stackare daler. Ah, vad fan, man. Man läser ju och den där jävla datas skit i tidningar. Och, 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 My, mycket, mycket terroristhot och skit också. Ja, det där är, men det där är ju så alltså ytterligare ett steg då. Liksom. Det, 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 kanske då så gäller det att göra, men just det här med de här folk tafsar på unga tjejer och sådana här jävla skit. Alltså man blir ju galen alltså. Får de inte lära sig det? var de än, eller om det är en svensk eller de kom, om man kommer från, eller fan, då får de aldrig lära sig vad fan som är rätt och fel, eller? Så det gör man fan inte bara. Nej. Och det finns ju mängder saker som, på gator och folk blir nedslagna och rånade. Vad fan är det frågan? Ja, jag är själv...
1: Eh... Um, inbrott i, i våra hus. Vi har fem lägenheter i, i huset jag bor. Tre av dem var inbrott i för uh, tre veckor sedan.
0: Var var det annars då du? Nej, det
1: är hemma hos mig i Postum Ja, okej. Men det har också ökat med inbrott, så det här leder till. Men sen såg jag hem en dag tidigare och det var väl antagligen. Uh, jag tror att det var under vecka 30. Uh, och då var det som sagt tre av fem lägenheter hade varit inbrott i där man hade gått in och tömt det mesta. Brutit upp allting bara. Liksom. Alla är ju bortrestad då, så, att det var, så det var bara... De hade väl antagligen kollat att jag var hemma då, så då valde de inte min lägenhet.
0: Bra du sa det, för bara en sån sak. Kom, vi åkte till Cypern en vecka i nappar för ett tag sedan, för fyra-fem veckor sedan. Och då tänkte jag skriva det på, på, både på Facebook och på Twitter. Fan, nu drar vi iväg en vecka till... Det, för helvete, säger Camilla och min sambo. Fan, skriv inte att du är borta, du vet. Fan, nu är ju ingen jävel hemma, Du kör vi det om lägenheten direkt. Alltså, man ska behöva tänka så överhuvudtaget. Det är ju fan lite klokt. Ja, man blir
1: ju mörkrädd alltså. Jag tycker det är hemskt att det är många som är inbrott också Som går in på nätterna Även när folk är hemma de ligger och sover att de bryter sig in de oh, fan Men
0: de är förmodligen högtända då alltså.
1: fan vågar man fast, göra det fast, fast, fast jag har faktiskt tänkt på den grejen Och eh, eh, de, är ju, de, de har ju adrenalin i kroppen I på hel spänn Alltså mm. säkert har de kofot De har något vapen, grejer, allting och sen går man upp själv och ska pissa i kallingar liksom. Mm. Man själv är ju total ökt. Man tänker inte, gå runt och halvsover. Nej, och sen nej. står någon där med kofot och sten på sig Så att man kommer <laughs> aldrig vinna en sån fight. Eller, nej, a- nej. Alltså man kommer aldrig kunna ta tag i dem. man säger så. De lyssnar ju, de är stenkoll, de kanske är två, tre stycken. Så att man, de kommer aldrig
0: åka fast om man skulle säga så. Nej. Och det är ju det man... Alltså på ett, på ett sätt så önskar jag att jag skulle kunna få... Inte om en sån situation, men liksom man, att man skulle kunna bidra och göra hjälpa någon med någonting om någon blir överfallen eller om det är något annat på så, att, att man fy fan man kunde hjälpa någon på det sättet liksom. det hade varit en jävla självkänsla att göra det, sen ja. vet jag ju inte hur jag reagerar i en sån situation för jag har ju aldrig varit utsatt för det jag vet inte Nej. men när du snackar om det där med inbrott och grejer vi var, vi var när vi bodde i England så var vi hemma hos den här Teddy jag snackade om förut stresset. <laughs> ja. de bodde i drarhus och så hade vi nycklarna till dem detta var på jul, under jul så vi kom hem tidigare då, och vi kunde ju bara gå in själva då till dem de kom tillbaka för vi firade ju på två olika håll då. och när vi kommer utanför, utanför huset där så ser man en ficklampa som går i övervåning så här. och jag fick ju stå alltså det blev håret i ryggen jag, jag ryser fortfarande, tänker på det alltså. så sötte man machon då här, du, sitt kvar i bilen så här, till de andra då. det var ju Helena ungarna då så jag tänkte, har ju inte så tårt liv redan. Så gick jag upp och öppna, låste upp dörren och smög in sen. Så hörde jag bara att det smal igen på andra våningen, liksom en dörr. Och tänkte, nej, det får bära eller bristas. Så jag rusade upp i liksom. slet upp dörren och tänkte, nu jävlar, så helt helt galen. Då är det en sån här jävla rislampa som hänger i taket, en sån där runt för tväddrag. Bara för att jag öppnade dörren så du gick dörren igen där uppe. Så var ju fan ingen inne där. Man bara den känslan, för liksom, För fan, jag, jag får ståhud stå fortfarande. Ja, jag
1: förstår det alltså. Men efter gymnasiet då, dina två år som elektriker?
0: Ja, men det var ju utbildningen då. Sen jobbade jag som elektriker i sex år på Emel ja. Det var jävligt bra, det var skitkul alltså. Så var Jag skulle inte kunna göra det idag, då hade blivit kortslutning överallt. Nej. Men det var en jävla rolig tid alltså. För det var återigen, nej, man jobbar i lag liksom och träffade mycket folk. Och åkte med det här gänget i Danmark vissa fredagar och hade skitkul ihop. Och och mattläggare och fan allt vad sånt. Skitroligt alltså. Så det var, men sen så spelade du ju på elitnivå samtidigt, med blåhuvud då. Det är starkt. Ja, men så var det ju då. Alla som spelade med blåvit hade ju jobb. Vi jobbar ju mellan sju och halv, två, två och på eftermiddagen. Och sen åkte vi till träningen. Så var det ju bara. Det fanns ju inga alternativ. Det var ingen som var helt på då. Hur många pass ni i veckan ungefär? Ja, eh, vad ska jag Vi kanske vi sex pass kanske. Mm. Vi var lediga en dag, antingen dagen innan match eller dagen efter match. Och så var det ju en och en all pass då. <skratt> eh, det här med två pass, det hade man ju bara på träningsläger och sånt. Nu kan de ju köra två pass kanske två gånger i veckan, beroende på hur mycket matcher och sånt det är nu då. Men, men det var ju till och med så, vi spelar ju EFA-kruppfinal mot Hamburg, 82. Final i EFA-kruppen på Ulleve. då jobbar vi mellan sju och halv två. De är skriva i äggtagare. <skratt> <skratt> Men det funkar ju, jag vet inte om vi är, har blivit bättre om vi bara spelar fotboll. Jag tror fan det här var en bra kombination att nu har du det och så gör du det så det inte blir för jävla mycket fotboll, fotboll för då stod det på i halsen. Och då kanske man tröttnar också. Ja, risken hade nog varit det då tror jag.
1: Jag simmade ju till jag var 14 år. Men sen så slutade jag med simningen och runt 14-15 år då börjar man ju tänka mer på kompisar och ja. tjejer och sådana här grejer. Så det var ju väldigt många som klivade över det här andra sträcket när jag är såhär, okej, okay, antingen satsar du nu inte, men då blev det nog lite för mycket det var så här morgonträningar, två, tre gånger i veckan, en, två timmar innan skolan, så var det två timmar på kvällen och sen var det det, det blir så här för seriöst så att ja. då var det bara det eller det, det gick inte att kombinera båda på samma sätt. Men höll på med
0: några droger? Nej, aldrig jag har testat, bara för att jag är nyfiken, men det gjorde jag i Kanada jag var, min förrättare hennes syster bodde i Edmonton i 17 år och gifte gift med brandman, Gary eh, han hade ju vissa kompisen som inte var de bästa kanske men eh, de var jävligt goa alltså, men det kom ju in en del saker i fickorna där men det var ju mycket sådana här joints och sån här små jävla cigretter sådana här lite <skratt> <skratt> så tog man, drog man ett halsplats med en sån så var ju fan i sjunde himlen alltså. <skratt> Och sånt. Ja, typ. Så jag har ju aldrig testat någon sprutväg eller något sånt där. Nej, för fan, det är jag är för feg för. Det hade jag aldrig vågat. Men däremot har jag testat både kokain och alltså all möjlig jävla cigarettrökning. Men inte under några längre perioder utan bara just där. Och så, men det ger mig ju ingenting. Så det är ju inte... Det är mycket godare att dricka en gin tonic för fan. Det ger mig mer än att hålla på med sånt där. Mm. Men sen så gjorde du lumpen också? Ja. Hur var det? Det var skitkul det också. Det var också det här... Jag tjatar och tjatar om det där. Men det är också... Du är ett gäng på 20-25 gubbar som ska göra grejer ihop. Och det, det är ju skitroligt alltså. Men sen ska jag vara ärlig och säga att vi var inte med på sådana här olika övningar och sånt där. För vi spelar ju med blåvit samtidigt. Jag och Tommy Holmgren kille som också med. Så vi var ju... Borta jävligt mycket från lumpen. Vi var ju det. Vi åkte ju dit på morgonen. Och så var vi med på vissa grejer. Och sen åkte vi talvet någonting för att kunna hinna till träningen. Och sen en sån där slutövning som alla har i lumpen. Jag vet inte om jag kommer ihåg det. Eller? De här slutövningarna som man ska lägga i tält och grejer. Ja. Ute på, vad fan det nu heter. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Så sånt där gjorde ju aldrig vi. För vi var ju spela ihopboll då. Ni var lyxlumpare. Det var lyxlumpare. Men när man väl är väl där då. <hör> så gör man ju allt för att. Liksom, tack så jävligt mycket för att vi får ledigt till träningen. Så man, när man är där så sköter man så är det inte 100 och lite till. För att visa då befäl och de som styr och ställer att när jag väl är här så gör jag 110 procent. För att vara liksom. tillbaka. Mm.
1: Och när kände du då att eh, nej men nu tar jag steget och kör fotbollen all in.
0: Ja det var ju nu eh, har jag flyttat till Holland och första gången det blev helt bra då tänkte jag för fan, nu har det gått så jävla bra hela vägen här Så nu kör vi på det här i ett antal år Får vi se var det, det barkar hem Och sen kommer vi hem igen till Göteborg då, och då, hade, då hade jag ett Såld sportpryla på Hummel Samtidigt som träningen för då, då kände liksom att det var När du ändå är i Sverige jag ska gå här själv då på dagarna Och inte göra ett skit fram till två, tre Hade du varit fem andra som hade gjort likadant Så hade du varit lättare som man kan snacka och, och göra något ihop Men själv Nej, jag måste ha något att göra, jag tänkte jag. Jag måste göra något. Men sen när vi åkte, sen efter de ett och ett halvt år igen då i Sverige så åkte vi till Italien. Och sen var det Italien i två år och spelade Liverpool i tre år. Så sen var det ju bara all in, liksom. Och där var det också landslags... ja, då var det landskampen under hela den perioden. Mm. Men du var ju kapten också i Liverpool. Ja, jag fick vara kapten i 23 matcher tror jag. För att den ordinarie kaptenen blev skadad, Ronnie Whelan. Han gjorde sen och då, jag glömmer aldrig, jag sitter i det här som är där med så alltså, gubbar, hur mycket du känner till de här, det vet jag inte, men det är Ian Rush, John Barnes Peter Bedsley liksom och Bruce Grabbler. alltså det finns ju, det är ju världsstjärnor allihop och så kommer de fram till mig då, kan Kenny Däglis liksom, med binden Har ja, du lockat den ut utan han kommer tillbaka va? Tänk vad fan säger du? <tänk> så det var ju stort alltså, det var ju ruggigt stort det är ju inte lika stort i Sverige att vara lakkapten visst, det är ju respektabelt att vara lakkapten i ett lag i Sverige också, men Utanlands är du topp Då är du ju, alltså ju fan bara, Det är det största du kan vara Hur kändes det då? Nej, overkling på något sätt I Liverpool, på, som man har de sett för fan på Tip 6, där. sen 67 om Man har ju på engelsk fotboll Så jag är ju liksom frälst i engelsk fotboll liksom. Även om inte alla andra är det men Man har ju kollat matcher i alla år Och Liverpool har ju varit favoritlag i många år liksom. Även om jag höll på Chelsea först Men äh, när man var yngre så bytte man ju ibland men, och då får gå ut Glöm liksom med jag aldrig första matchen liksom, mot Manchester City Det var jag ute och den i nyfiken då stod jag mitt i den här jävla högen med gubbar som man har bundrat på tv innan liksom. man får ju nypa man sig i armen man ut. får nypa sig här tänkte jag bara, i helvete hände här. <laughs> men det är stort, det är jävligt stort Glenn från Göteborg ja, vad lilla jävla Göteborg står mitt i högen här <laughs> ja. Ja, det var kul, jävligt grymt
1: hur eh... Fira du en sån sak, då kommer du ihåg att du kom hem och bara, vad fan är det vad
0: är, vad är som händer? Alltså, eller nu problem, jag... eller problemen ska jag inte säga det, Men det, gränen är att man blir liksom sånär... avtrubbad på något sätt. Man tänker inte så i det läget. Det är en fotbollsmatch som landar. Jag fick den tanken när jag stod där i början. Men sen spelar av den matchen 90 minuter och sen går du ut träning dagen efter och så blir det slentrian igen, liksom. det blir samma sak men det börjar komma till blåvigt liksom, i början, oh, det är en tanke man får och sen så börjar det rulla på liksom. man tänker inte, man bara kör och nu vinner du EFA-köppen med blåvigt två gånger och man tänker ju aldrig, vad fan har vi ställt till med nu liksom. folk sitter fan framför tvn och tittar på och så, så, Det för, så, för oss var det så mycket jävla match som helst, vi går ut och vinner och visst fan var man lite mer glad alltså, det är ju klart man bucklar och så men tänkte inte på så, för man kommer hem och det står fem, mellan 5-10 tusen spärs på då. Det är ju då som man tänker, vad i helvete är detta. <laughs> då får man ju tanken, fan vi kanske har gjort något vettigt.
1: här. <laughs> ja, <clears throat> galet. Hur mycket pengar tjänar du på den här tiden på din absoluta topp ungefär?
0: Jag kan säga från... Alltså PSV kommer jag att ihåg. Vad fan vi hade, kanske jag hade någon... någon
1: jag kan inte... Jag tror, men, hur, men jag kan må- ju
0: för det, Men jag kommer inte ihåg exakt hur jag tjänar i PSV. Däremot två år i Fiorentina och tre år i Liverpool var ju ungefär drygt två mellan två och två och en halv miljoner om året netto. Ja. Det är ju inga... Jag jämför med det idag, det är ju fan en piss i Mississippi. Men då, vi hade ju inget att jämföra med så vi tyckte det var skitbra pengar. Mm.
1: Hur är det då man får betalt? Är det så att man har en månads...
0: Ja, vi eh, hade ju månadslön då. Må, må, månadslön. Man har inbetalt en gång i månaden.
1: Men får man bonusar också i med mål man gör? Ja, eller?
0: Nej, inte i mål, men poäng. För varje poäng som laget har så får ju de som är uttagna i truppen då fick ju, vad fan det nu var, 500 pund? I, eller något, 100, nej, vi hade 100, 150 pund per poäng, tror jag, i Liverpool. Och det kan ju tyckas då, är 1500 spär. Det kan ju tyckas att det är jävligt lite, liksom. Men om man tänker på hur många poäng Liverpool på den tiden tog, på året, så var det ju i alla fall mellan 80 och 85 poäng varje år. Så det blir ju lite pengar därmed. Mm. Men var det så att
1: eh, det här, liksom, fotbollslaget eller fotbollsförbundet tog jättemycket pengar eller var det bara mycket mindre
0: pengar? Nej, fotbollslaget har ju ingenting med det att göra. Det är ju klubben IFK Göteborg då. Vi, får ju, vi har ju sådana här spelarord hade, som fick förhandla sig till vad vi skulle ha betalt. Och då liksom detta är ju 87 snackar om nu. Eller 82, förlåt. Då satt tre så satt ju tre gubbar så satte ju styrelsen där så fick man ju förhandlar om vad man ska få så, ja, man får ju ge och ta lite då och så kommer vi fram till slut, av ja, 60 000 plus vissa bonus för publik då hur mycket folk som sitter på läktaren fick vi ett x-antal öron för då och vi var ju nöjda med det men herre jävla, vinner ju UEFA-kuppen i dag. då har du ju för fan 10 miljoner i fäckning ja. <laughs> men sen är det också så att det är inte alltid det går bra, man får ju lära sig att man får vara jävligt utmött liksom när det går när det går jävligt bra att det kommer en dag när det går åt helvete också. Och det har du gjort flera gånger. Vet VM 94, eller VM 90 när vi var med med Sverige. nu torskar vi tre matcher. Brasilien, Skottland och Costa Rica. Brasilien, Skottland det kan man ju torska mot. Men på Costa Rica kan du fan inte förlora mot. Det var ju helt värdelöst. Då vet du, då kom vi hem och landar i Malmö först vet du och kommer ut med väskorna. Går ut från den här som bara glider så här så här det stod det säkert 300-400 pers Och bara buar Buh, Tummen ner och så jag så <går> Tänker man, är jag i Sverige Eller var fan är jag någonstans <går> Då får du fan veta att du lever alltså. ja. Så det är inte bara Visst, jag brukar framgångar man, man får ta det andra också liksom. man push Ner med nacken, liksom gamnacken En eller två så sen är det bara fan bita ihop
1: Och Vad <går> kör på ja. Vad krävs då för att man ska komma Till den absoluta toppnivån i fotboll skulle du säga
0: Ja det krävs ju en grundinställning att, att framförallt att inte ge upp liksom. Det kan gå till helvete i tre matcher men sen får du bit ihop och kör. Det går inte bra jämt. Den är viktigast tycker jag. Sen har du då en talang av något slag så är det ju jävligt bra att ta vara på den. Så... Men sen finns det en grej till som det är ingen världsstjärna i världen som kan säga att de inte har haft tur någon gång på vägen. Så har du ingen tur någonstans så lyckas du ut med någonting. Det spelar ingen eller om det är idrott eller inom företag eller vad fan det är. Du måste ha lite flyt någonstans på vägen. Jag vet. Först skrev när jag skulle gå till blåvitt så skulle de kolla på en annan kille. <gör> Från Vattar då. Det är en klubb jag börjar i. Det var inte mig de var ute efter. Men hur gjorde en jävligt bra match just när de står och tittar Ja, då blev det mig de tog istället för honom. <gör> så det är. Det är sådana grejer. Små marginaler. Mm. Tur och timing. Ja, och därför är, har man ju jävla bra. Liksom, eller bra så tänker man ju alla länge, just även idag. liksom, Fan vilket flyt jag har haft egentligen. Så alltså, vissa ställen det, när jag slutar spela kom in på kommentatorsjobb direkt. Det finns ju många som när de slutar spela så går de ju botten liksom. Mm. När strålkastaren stängs av liksom, då är du inte lika populär och i rampljuset längre. Det är ju många som inte klarar det. Jag hade en jävla tur att f- direkt bara komma in till kommenter- kommentera, kommenterande då. Har du haft några... Uh... Några, några
1: vänner du spelar med eller något sånt där som det har gått riktigt ut för efter fotbollen.
0: Alltså inte, inte som jag. Ja, det är ju <coughs> inte som jag känner till direkt så Inga som jag tog i vet...
1: själv och sådär liksom. Nej,
0: men däremot vet jag, finns ju det finns ju stories alltså det finns en kille som spelar i Liverpool han var ett, han spelar i allagsmatcher några stycken men inte så mycket men han hamnar ju i alkoholist han blev ju nästan alkoholiserad. Sen var det en kille som en ungdomsspelare, jag kommer inte heter nu, men som blev jävligt tidigt proffs i Inter, deras ungdomsverksamhet. Han har skrivit en bok också, kommer kommer fan han heter nu bara. Men han höll ju på, han vantrivde sig där nere och tyckte att allting var ett helvete. Och så hemifrån, mamma och pappa var inte där och sådär. Och då var han 16, 17 och någonting va. Han, han var ju nära att ta livet av sig. Fast det blev ju inte så. Men han hade tankar. Så att det... Det, 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 det är tufft, men många tycker att man liksom, tjänar massa pengar och så. Det, alltså, det är ju inte allt, men det är, ju jävligt, det är ju kul att tjäna de här pengarna. Men du får liksom ha med det huvudet också. Det huvudet måste hänga med på något sätt. Mm. Och det är inte jag, snackar inte bara fotboll, nu kan vad fanboll hålla på med, artister och allting. Allt, allt, allt.
1: Jag vet också att du tacklade några irländare på fyllan i San Francisco. <laughs>
0: <laughs> vad är det för någonting? Ja. Det var fan att jag hörde någon gång. Det är ingen som har nämnt det överhuvudtaget i någonting jag har snackat om. Nej, men <laughs> nu kom det? <laughs> fan visste du det? <laughs> jo, det var ju, vi var ju i San Francisco VM94. Fan vad roligt. Vi var ju i eh, Palo Alto bodde vi. Det var ju utanför San Francisco, en liten förort. Så vi skulle göra eh, Brasilien och USA. Eh, och så på kvällen eller någon dag innan där så var vi ute... Och drack lite byar, så hamnade vi på en nederländsk pub. Och så satt ett gäng där, liksom 28. Och, och vi kom in där med dem och satt och Och då, då skulle de spela fotboll dagen efter dem. Och vi skulle inte göra någonting för matchen Mojito dagen efter. Så vi sa, vad fan, det är klart. Det är klart, vi kommer med mer i Nej, men det är lösen så vi fixar det sen. De. Ja, så jag var ute och spelade med dem dagen efter det ett stort jävla fält, vet jag det var säkert 15-20, jobbar två fulla lag och där här en jävla det var glidtakling till höger och vänster. liksom vet <laughs> <Stentruft. laughs> Hur fan heter det är? <laughs> det var förbannat roligt. Bra research. Ja, det är bra. Det är mycket bra. Hur fan du fick modet alltså. Det är starkt. Men hur gick det då? Smällde du på dem egentligen där? Nej, inte, inte fult så, men jag tänkte vad fan. De är Irland, britter överhuvudtaget, de är ju de är ju liksom gå in för vad man gör för någonting så de vad fan jag kan inte ställa och ta emot grejer och då för ju ge tillbaka. <laughs> Så det var förbannat roligt. Fast det var ingen som blev skadad eller så. Men man kände ju dagen efter att vad fan har jag gjort nu? <laughs> ja. Har du ont i kroppen eller? Ja, oh, det var ju när man var på tackla av när de skulle sluta. var ju 94. De slutar ju på topp 94. Med gejsen.
1: Ja. Jag vet ju också att ungefär samma kväll så börjar du tjafsa också med lite polismän. <laughs>
0: Researchen fortsätter. Oh, ja, det jävla. Du kommer inte ihåg exakt i detalj hur det hänger. Men jag vet bara att det var någonting, och det var något jävla orättvist. Det var någon som poliserna kom dit och var jävligt elaka mot någon jävla person som han hade gjort ett jävla skit. Alltså. Så jag går man ju in där, liksom. inte spiknykter eller och, och bara chaffsa med de här. Jag förstod inte vad som hade lite göra men, men då. Men liksom, jag tyckte bara fan fan är ju helt otroligt fel, han hade inte gjort någonting. Och sen kom du med från annat folk där liksom. Och sen vet jag inte vad som hände Men det slutade med att en polis åkte i bolagen <laughs> <laughs> Inte för nej, alltså, nej Jag skickade inte igen in Men, in men om alltså, någon anledning så försvann det Två, tre snutar alltså, de, ja, Det ebbar ju ut det, jävla det var ju bara tjatet ni, just... ma-
1: ni mördade dem eller? Och ni mördade snutarna Nej, nej, de nej, 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 nej
0: <laughs> Det hände ingenting sådär Men om någon anledning så försvann det två, tre snutar och så, så var vi ett gäng runt Så var det en av våra jobbare som var med och spela matchen i regnaden så var det en polis kvar Så man fan, man fattar väl, vi står och ljuger här eller? Och, så, och de kom in i en jävla tjafsande och så var det tre man och så lyftade den en snut och skickade igen på ja. Och jag var, nej, nej, nu blir det ju världskrig här men det hände inte så jävla mycket. Så. Ja, den där kan ju vara rätt stökig alltså. Ja, ah, fan. Ja, det är stark research måste jag säga, hur fan fick du på det? Ja. Men fan ska jag kunna ha sagt det? Ja. Tommy Engström. Ja. Han var ju med då Han var inte med där Men han var, han var, vi kommenterade ju matchen ihop ja,
1: Det var den här polismannen som har hört av sig För han visste att du skulle medverka Så han ville att du skulle hängas ut nu senare Och erkänna
0: en, en rolig grej där med den här matchen var ju också att Det var ju USA och Brasilien 4 juli på USAs nationaldag Vilket år var det här? 94, 94. Mm. Så vi är ju på stadion här i Palo Alto 80 000 pläktaren så är det en stor bildskärm Och det var det Bill Clinton tror du Som var som president då så höll han ett tal till de amerikanska spelarna Och så avslutade han talet med Come on you guys Och då har jag precis spelat två i guys Så jag sa fan jag vill sitta om på skämt då Jag vill sitta om att Clinton håller på guys Så då Så är det en insändare dagen efter tidningen Ja det var eller vad fan det står du den här jävla Glennie Ser i han huvudet eller hur fan kan han tro att Clinton håller på guys Alltså vad har man för jävla liv Vad är det för människor Hur fan, f- f- förstår de inte att det är ett skämt <gud> Eller, alltså jag fattar inte Man blir så trött bara Vilken interna på på ja det, det är nog otroligt <gud> Inga konstigheter
1: eh, Har du själv haft några Problem med alkoholen?
0: Alltså Det, det var ju mängder var ju i, I England alltså. Det var ju vår vänlande Aldrig men innan match men, du vet, Det var bara enda eftermiddag och Sen var det, sen var det så att vi var ute på kvällar och så, Utan när du tränar 10 till tolv och så hade vi en halvtimme upp till Southport Där vi bodde ute vi mitt i Liverpool utan, Och det var ju en sex, sju gubbar som bodde där uppe Och resten bodde på andra sidan Liverpool Och den eftermiddagen där satt man ju Mellan två, och fyra, två och halv fem Hon drack bira liksom och tjata typ, typ varje dag eller? Ja, varje dag utan dagen innan match då Aldrig dagen innan match Ja, men det är ju typ alla dagar utom en dag typ, ja, då varje, varje, ja, ja, för sen började det ju en eftermatchen Så började ju bira efter matchen liksom. Och sen på söndag söndagarna var ju jävligt bra det var ju familjerna med på sådana här pubbar och då var det gött väder och då kunde man kan sitta ute och det var barnen lekte och det gunger och det var sandlådor och det är ju så be- och gubbarna satt och drack bil. Det där jag har jag
1: aldrig fattat alltså. Att, att hur man kan vara på en sån elitnivå och nej. bara kröka ner sig men Det där är ju alkoholist. Att dricka sådär varje ja. dag förutom en dag ja. det är ju, ju alkoholist. Annars vet jag inte ja. vad det skulle kunna vara.
0: Nej, nej, men det finns ju... Alltså. Sen ska jag säga det också, det var ju till 99% procent bara bira, så det var ju ingen stark sprit men, Nej, nej, men det är ingen, det är, jag säger inte att det förmildrar omständigheter på något sätt, men det var aldrig någon jävla som satt och drack visky utan det, det var bira, en tajnt Nej,
1: det är klart, hälla isen en 70s visky varje nej, det, nej, den är nej, 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 men jag
0: menar bara så du tror att det var liksom hela jävla köret, men um, men när du kom till träning varje då det var inte det att ledarna inte visste om det Att de gjorde det här i smyg För att uppe i Salzburg där vi bodde Där borde ju Kelly Deglish själv Han som var manager Han har ju koll på allt för fan, Han vet ju exakt vad vi gjorde på dagarna Men så länge det inte bidrar med att det blir något skit på lördag Så de ser att det påverkar spelet på matchen Så säger de inte ett ljud
1: Du känner inte att du själv Blev trött eller fick dålig cardio Eller sådana
0: grejer Nej, alltså man var så man måste ju i det där bara. det var bara en grej som var en normal grej två timmar på pubben sex sju bira. Ja. det var bara en man levde i det där jävla liksom, sov du ju aldrig här innan man spelade, innan, eller innan jag kom ut i, i, till Liverpool I Italien. Jag dricker du för fan en öl i veckan typ. Så det är en helt annan syn på alkohol överhuvudtaget Så det var man gick ute och träffade träffar ute gubbarna som nu i England, det var ju helt en annan social bit där.
1: Men det var England trives bäst då, antar jag Ja,
0: absolut, inte bara för, för alkoholens skull Men att man träffade gubbarna på fritiden också Och tjejerna träffades när vi var borta Och spelade matchen. Då, då hade de sådana här coffee mornings Så inte de kommer bort Och tycker att det är våra när, när gubben är borta och spelar matcher Så sitter ju och här och mamma och tre ungar Och bara däcker ihop, liksom skittråkigt Utan de hade ju också ett liv Det är jävligt viktigt mm. Du hade ju två fruar också som det
1: inte gick äh, jättebra med. Men, äh, varför? Och,
0: kan du berätta lite om det? Ja, första, alltså för, första då, var, alltså, Vi träffades gärna unga. och liksom, sen brinner du på, liksom rinner på, man ska få barn och så gift man sig och så det är så det ska vara liksom. Sen sprang jag på Elena, liksom, på, av en slump, liksom släder och pang bara, var man var ju helt jävla nere i superchäro. Och ja, så skete ju som med kastin då. <kör> och sen var ju Helena gifta i 20, vad fan blir det? 26 år, jag tänkte. Och sen så blir man ju utsatt liksom för, eller utsatt ska inte ju jävligt drastiskt, men man det finns mycket liksom när man är ute som spelare överallt och det, man är på ganska. och sådär. Så, och sidan så springer man på något annat liksom. Så, om man var gift i 26 år då, så, 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 så risken är ju att man inte har samma man blir mer vänner liksom. Vilket är, tycker jag verkar helt normalt på något sätt. Alltså, det, är det är sånt som händer. Liksom. Men det är ju liksom förbannat misslyckande varje gång. Och det är ju jag som har fipplat till det varje gång. Sen är det ju inte ens vilja att två skiljer sig. Det är inte det, men det är ju alltid jag som har tagit klivet. Liksom. Mm. Så det är väl ingenting jag är jättestolt över, men det, så är det. det. Vi har fått fem, jag bra barn i alla fall. De funkar, alla fem, jävligt bra. Så att eh, vi har gjort vettiga saker, även om jag har fipplat till det två gånger. Mm. Vad skulle du säga?
1: Nyckeln är att kunna ha ett, äh, ett långt förhållande. Ja, det fan...
0: Går det? Ja, det är. Det, det, det är inte jag, rätt person, som säger det, det. Men visst, fan, går det. Men, men, jag känner ju fler stycken som har varit gifta för fan i 40 år. Så det är, är de lyckliga. Men jag, men jag tror att det. det ja, ingen aning. Det kan inte jag uttala mig om. Men, men jag tror nog att man får, man får nu säga här att efterhand att man. Att man att man inte bara låter det flyta iväg utan, utan försöker göra saker Och försöker bry sig lite mer om varandra liksom, Och verkligen tänka till lite mm. uh, Inte bara, bara Sticka iväg liksom. Så fort det blir lite skit Utan Försöka kanske Sen är det inte alla som Det här med äktenskapsrådgivare och sånt där, det, det funkar ju inte på alla liksom. Jag trodde jag skulle kunna sätta ut med en sån. Jag är inte den typen, jag kan inte titta och lyssna på sådana här Nu är vi på den här mentala biten igen. Jag trodde att jag skulle kunna sitta där Och ha en du, Hur du tänker så här lilla vän? så här är du nu Nej det går inte. På gott och ont Fast det handlar väl också att
1: äh, Ja Man ska försöka Kanske att inte
0: sätta sig i de situationerna Där det kommer så mycket frestelser Nej det är trofan man ska göra det men det bara, man vet aldrig vilka situationer man kommer i. Det är ju det som är grejen.
1: Men hur var det som eh, fotbollsspelare? Det är ju ofta liksom en eh, av folks absoluta drömmar när de är små att de ska bli fotbollsproffs. Ja. Hur, eh, hur ser det ut? när Nu går ut i laget och går ut och festar. Det är bara... Dräller med, med både män och... Och kvinnor runt om. Och...
0: Jag går ut, alltså hela laget så, så går du ut en eller två gubbar. Så där. Men så, det hände ju aldrig nästan att man gick ut själv. utan du Tjejerna var ju med oftast. Man, I varje fall i England då. Sen när du var på något träningsläger i USA eller i Kina, eller annat, då, det, då hände det att vara ute på några klubbar eller någonting.
1: Men var ni så här legender verkligen? Att folk bara, men nu kommer de, nu öppnar vi upp, nu är det liksom...
0: Ja, men jag, jag kan inte påminna om... Ja, och så var det ju, men jag kan inte påminna om att det var så jävla många gånger vi var på någon sån här klubbar ihop med alla jag säga in det, liksom, och det var en jävla så här utan det var en, en, några gick dit, någon gick dit, satt på pubben där, eller det. Jag har ju aldrig varit direkt så sådär, gå till en jävla nattklubb, utan det är ju mer att höra lite musik, sitta och tjata i en pub, det är ju mer min stil, alltså, Inte hoppa omkring och dansa och grejer. Fan, vad tråkigt. Ja, dansa och sånt. Det var ju...
1: Du var ju min lätt att också. Jag ja. vet ju att du, du tog det tog ett tag för dig att säga
0: ja. Ja, det tog nog tre eller fyra år tror jag. De körde i tre eller fyra år så jag kan inte dansa och jag är inte dugg jävla intresserad. För det, nej, det, det är inte min grej. Alltså. Men till slut så kan du inte kämpa emot längre. <laughs> och det är ingenting jag ångrar för det var jävligt roligt. Det var jättekul, Det var väl. skitkul, men det var en jävla ånger svag gång man skulle på dansa. Så. Jag kan ju inte, jag har ingen rytm i kroppen i Nej,
1: nej Jag tycker du är sköna höftet tycker kan
0: då. Nej fan alltså, ska, varje gång jag skulle upp det, det är en och en halv jävla minut. Och man har sån ångest. Alltså. De bara, ska jag pejra igen? Fan vad jobbigt. Och så kunde man inte dricka sprit innan eller något. För då hade man kunnat komma ner i en varv för En syra, innan så hade man ju flygit runt det som en gummiborg. Nej men fan, det där är väl
1: enkelt jämfört med din... Du, drog, du drack ju runt en 35 eller veckan på din Liverpool-tid. Och då var du ju ännu mer liten nu. Så du borde ju kunna trycka, köra samma koncept där. 35 eller ja, veckan nej, på lite jag, jag,
0: jag tror att de hade någon sån här policy där att du får inte lov och, jag tror att vi skulle ta på glasvin där innan någonting där, men jag trodde dem så nej då. Så att jag, men det förstår jag ju. Det skulle inte några fylleslag. Ja, det är ju ett barnprogram också. Ja. Men själva grejen där dansa liksom. Och hon gör dansar, jag är Janette Karlsson och hon är underbar. Jävla energiknippas, fantastiskt man. Ja. Men jag vet. Jag gick ju vidare i fyra avsnitt då. Det var ju fyra mer än vad jag trodde. Jag trodde att jag slogade direkt. Smack, Hero, har det <laughs> Jag vet inte vad som gjorde att vi gick vidare tre gånger till. Det var hennes förtjänst. Uh-huh. Men hon såg ju det, Ann Wilson, efter någon jävla dans där jag hade fått på mig någon jävla... Om det var tango eller var jag satt åtsittande, sån svartdress, uppknäpp hit när jag kände mig som en jävla tysk pedofil eller något. äckligt så äckligt. Jag såg mig själv i spegeln och det ser ut? Så kom vi fram och hade dansat. Så säger hon, herregud vad fin du är, Andrex. du är så 60, sa man rörde att det är bara är en stor still. Jag menar, vilken käftsmäll. Dansade, var inte det, det bästa vi gjort.
1: Så du kan inte riktigt säga att...
0: Äh, så du kan inte riktigt säga att Anton har ärvt din rum på dina höfter? Nej, definitivt inte. Och han har fått det ifrån, det vet du fan. För äh, hans mamma är inte heller något äh, fenomen Det kan jag säga. <laughs> så fan vet vad var det kommer ifrån. <laughs> Ja, man brukar ju säga att generna
1: går flera generationer tillbaka Så att den kan hoppa över en generation så det kanske var det kan farfar.
0: farfar kanske Det kan vara han, för han var rätt smidig och på fotbollsplanen, Så det kan vara det är nog fan han som har satt som Porerna Eller porerna Det är nog det är
1: När du var i Frankfurt också Så kom en man fram till dig Och tog tag i dig Vad var det som hände då?
0: Nej, jag stod ju jag mellan jag skulle där. Det var en av de här matcherna vi kommenterade på. Jag tror det var Milano Milan och vi skulle kommentera Milan mot något lag i Champions League. Då gick jag in på en toalett bara. En vanlig offentlig toalett. Ställde mig och, och kissade. Då. Så kom det en gubbe bredvid mig. Jag kände liksom håren och i nacken på mig. Jag tänkte, vad fan är det här? Jag kände det innan liksom. Att det var något med att det här inte var i Så ställde han sig precis bredvid. Så tog han rätt upp så benen. Rätt upp och ner bara jag, jag, jag har en knappt tänka För det första jag tänkte på Så bara slog en blixt i huvudet Så jag bara som Totalt vansinnig, ursinnig bara Så jag laddade allt vad orkade alltså, och då, då, Allt var med utsidan Så, här, så och lappade till han så rätt över trynet Så han flög in bland toaletterna Och det var ju såna här tunna jävla väggar Så det brakar ihop Så, så det, han låg i en hög med brädor där liksom Och så kommer vakter in Och tänkte nej och, eller Johan faktiskt komma dit framton om igen och skulle nita franskapet igen. Alltså. <laughs> då stod det en liten kines eller japansk, asiatisk i alla fall, i hörnet där var det. När han kommer in och tar tag i mig så här. Och jag, jag, jag var helt galen. Då kommer han fram och säger något på tyska, jag kan ju inte tyska så jag blir bra. Och pekar på han som ligger där. Då sa han tydligen att han hade sett detta. Som vad som hade hänt. Så det är inte jag som har gjort några fel utan det är han. Och då sa de bara till mig så okej, okay, gå ut därifrån så tar vi hand om det här. <laughs> Joker du fastlockt i hjälarna. Joker du dunkat han tre dagar till eller? Men, men äh, greppade han tag om äh, ja, hela paketet? Det var, det var pung och pennor. Ja, allt. Så tog man på par bena var? Tänk dig inte. Släppta direkt eller var ja, han var trungen? Fanns så här skulle han haft orangutangarmar. <laughs> <laughs> där var fint att se den armen gå så långt Han var där borta. Ja eller din. <laughs> ja diar, han får ju ha släpplarna. Nej men alltså bara en sån upplevelse Det är fan helt sjukt Nej men den, det där är ju
1: helt eh, galet var, Varför gjorde han det för Jag tror <skratt> Var han full jag
0: av jag. Ja, Han inte ens tänkt på det Nej. Ingen Nej. Jag, Det är bara blackout det är bara, Jag vet på att jag lagde allt orkar. och det, sen det, där. Där ja. är... Och sen logande. Reflexen där Och sen det roliga eller tragiska Eller roliga eller vad man säger, att när det säger För det här kom ju inte ut direkt Jag hade inte sagt någonting om det där. Utan det här var 2007 så skulle jag vara talare på gay-Pride-festivalen Pride, i Stockholm. Vad, eh, det var 07, var? Tror jag. Det var, ja, det var nästan säkert. Då hade det kommit ut någon, någon månad eller två innan att jag hade knockat en bugg, stod det i tidningen på Frankfurts flygplats. Och då tyckte ju alla i Frankrike om en sång över mig som ska hålla ett tal här på Pridefestivalen. Liksom. Det var ju bara det att jag hade sagt. Att jag hade knockat en bög. Jag sa att jag hade knockat en sjuk jävla människa. Så exakt sa jag. Men så hade den skribenten då skrivit att det var en bög. Om han nu gjorde detta för att jävlas för att jag skulle hålla tal. Eller varför tanken var det vet jag inte. Men... men det blir ju ett jävla liv om detta då. Ju. Men sen pratar jag med folk där uppe på festivalen flera olika sexuella läggningar. För vad hade ni gjort själva i det läget liksom? De har ju precis legat det var ingen som sa att det var något... Det jag förstår det helt och hållet så det jag fick medhåll till 100% procent vad jag hade gjort. Ja det vi... var du hade gjort. Men, äh, ja men det är
1: väl samma sak äh, som om en om en kille hade stått där och en kille hade greppat. Det spelar ingen roll nej, läggningen. Det är, ju, det är ju själva eller, eller tvärtom. Det spelar
0: ingen betydelse vem som står där. Nej. nej. Det, 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 det handlar bara ju om att, att, handlingen i sig. Ja men det är fan... ju ofredande. <laughs> Det spelar ingen roll nej, nej, nej. Så det blev ju ett hej om det där.
1: Ja nej, men till Anton Han gick ut eh, och sa att han var homosexuell <skratt> ehm, Visste du om det Långt innan
0: Jag kan inte säga att jag visste om det Men jag hade väl vissa tankar Men Helena, min exfru hon hade ju, hon, alltså Det är ju den här kvinnliga Introduktionen ja. Hon var ju helt bicekert liksom, Långt innan Men Alltså det, jag hade tänkt inte på det ser jävla mycket mer än att, att ne, han hade med sig en massa kvinnliga kompisar liksom tjejer som såg jävligt bra ut liksom. den ena var ju snyggare än den andra tänkte, och han bara fimpa av dem liksom och tänkte vad fan är du dumt huvudet eller vad är det med inte får inte eller vad det innan jag fattar kanske att aha så här kanske det är. och sen så jag frågade eller han en direkt så jag, jag kan fortfarande inte än idag komma ihåg när han sa det eller, eller om man har sagt det överhuvudtaget eller det har bara kommit ut i en tidning och så blev det den här reportaget där med vem som skrev det Vad heter det? Vad heter den här fotbollstidningen? Eller magasinet? QX eller? Nej, det var inte ett fotbollsmagasin <stodrätning> Vad heter det som kommer ut en gång i månaden? Vad fan är det? Offside, offside <laughs> QX, nej det tror jag inte, <laughs> det tror jag inte. Nej de, det var ju de som skrev under Först då och sen var det ju pff, Jävla kalla Men eh, Jag tror att det har Jag vet inte vad han hade för uppfattning Eller vad han tyckte själv egentligen Men Han frågade ju liksom vad Ska jag gå ut och säga detta eller hur fan ska jag göra Ja det är ju Vi stöttar 100% vilket och fan så Det är ju ditt beslut, vad, fan, gör vad du vill säga som det är, vad fan de har uppfattningarna Ingen inget märkvärdigt. Det är för fan 2000-talet, vi är fan inte på 1800-talet. Så att jag tror... Men sen sa eller jag så till han i något sammanhang du kanske får räkna med att du kan få vissa kommentarer här och där, eller om det är någon som säger något på planen eller sådär, men skit i det för fan. Det är alltid någon som ska säga någonting. Och det enda jag vet sen vet inte jag om det har hänt andra gånger, men det enda jag vet var att han fick ett brev från en medlem i utsiktens BK, den klubben som jag tränade bland annat med han i då. Att han eh, säger upp sitt medlemsskott. För jag inte i den här föreningen. <här> jag tror att tänker g- vi kan utan då, tror jag. Oh, eh, ja, det är nog... Eh... Men det är det som jag vet, alltså som har varit negativt. I det här, alltså. Jag vet att han fick ett... Jag vet inte om det var brev... F- MS, jag vet inte, SMS-mail, eller vad fan det var. Från en som heter Shane Avery. Shane Avery heter han. Va? En hockeyspelare från NOL, Som bara skrev... Bara liksom jävligt bra om detta detta skulle bli fan med att hända ju NHL också tyckte han. Men det har ju aldrig hänt någonting nu. men nu var det uppe på tapeten här för ett tag sedan i någon tidning att nu ska det famma nu får de famma släppa det här jävla tabun eller vad de kallar det på NOL. det finns ju för fan homosexuella där också det får ingen märkt Vi får se hur det blir Men det är några... ingen som vågar. Vi får se. vi får se när det blir vi får se hur det blir om Donald Trump blir eh, Det kommer att president. tryckas på ett antal knappar då, tror jag. <laughs> till, ja, jag ska inte försvara eller säga emot, men då kommer det till, kommer hända saker. Då kommer till och med Anton få gå tillbaka och säga att <laughs> det var fel. Ja, <laughs> ah, det där är ju en jävla soppa, så det är helt sjukt. Jag är inte så där görinsatt i politik, så jag tycker inte det är så jävla kul, men... Kommer han och blir president och <tryggt> är då händer det saker alltså, då blir det skjuta från öften. <tryggt> ja, det
1: blir nog mycket olika saker. <tryggt> i alla fall. Men blev du
0: äh, äh, chockad någonting, eller? Vad äh? är där, om han var homosexuell? Ja. Nej, nej, inte ett skit. Nej, nej, nej. Nej. Vad fan, är min son, jag älskar alla, för fan, han lika mycket ändå, jag skiter väl i det, det är inte mina bekymmer. Nej. Då, eller mina bekymmer, ska jag inte säga det, men jag stöptade med han med fan i alla väder ändå. Så, nej, 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 inget alls. Den enda som jag tyckte var lite, som jag tyckte själv då trodde åt mig lite att fan har jag misslyckats kapitalt eller? För han hade ju en plan B, Anton. Att om han inte, om inte jag skulle acceptera det så hade han tänkt flytta till en kompis. <laughs> Och då tänkte ja, jag, vad fan, tror, om, fan kan du tro det är om mig alltså? Det har jag aldrig sagt till honom men då tänker man ju liksom, fan, vad har han för tankar om mig? Skulle jag inte, skulle jag inte liksom acceptera det? Mm. Men det är väl det här med match och fotboll och ja, lagidrott. Delar det här? Man ja. tänker kanske.
1: Du och din dotter Ann gick på en uh, IFK-AIK-match
0: också. Uh, vad var det som hände där? Ja, vi gick från. Uh, jag kommer inte ihåg exakt. Om vi, uh, vi gick från spårvagnen tror jag. Och så var det avstängt bort till centralen. För det finns en stampgata nere som går bredvid Ullevi. Den, är, den kanske är 500 meter. Och vi skulle möta en kompis till, till Annie på centralstation. Så det var jag och en kompis med Öffe. Och så var det Annie som gick bort mot centralstationen. Och så kommer det en stor jävla grupp med AIK-fans. Och som är med poliser runt omkring. Alltså. De går ut det själva. Och precis när vi går förbi så är det väl någon som ser att jag går där då, för det är ju fotbollsgruppen så de känner igen mig då, antagligen. Och sen vet de väl att genom alla år så har det ju varit lite tjafs mellan AIK och Göteborg. Liksom. Det har ju varit pågått i alla år. Sen har ju inte jag eller någon annan gått ut och sagt att vi hatar AIK på något sätt. Men de, det, fattar, det är ju en jargong mellan Stockholm och Göteborg. Liksom. Och då var det förmodligen någon som hade sett... Nej, det, så det var en som hade en flaska som skickade den, alltså. den var två decimeter från hennes huvud Och jag såg vem du var I den gruppen på tusen pers Kanske, Jag vet inte många många de var, en jävla massa Så jag fick ju bara ett spel liksom. Bara radiostyr, rätt in dig alltså, alltså, De hade ju slagit ihjäl mig När jag kom fram Men jag vet inte vad det var Jag tänkte, jag går in och nitar han alltså. Jag var så jävla förbannad alltså. Men så tog ju ett tag med en annan gubbe Som kom, nej, nej nej för helvete Stanna jag nu Och drog tillbaka med honom liksom och sen hände det ju inget mer. Snutarna stod där, och de, men det var ingen som såg men som hade kastat en hela flaska. Och jag säger inte att det är just AIK-fans, utan det kan ni gärna vara. Att, inte mot mig, men det kan ju vara blåvit-fans uppe i Stockholm mot Hammarby eller vad fansmän. Det är ja, bara alltså en princip. idiot som person. Ja, liksom. ja. Och jag menar, det är många andra som, det är, som aldrig skulle kunna gjort det där, men det är just den jag blev idioten då. Då har du fått den i huvudet och fan vet vad som har hänt då. Men marginalerna igen, alltså. Ja, helt rätt. Alltså. <skratt> <skratt> nej, nej för fan jag har blivit förbannad ofta, men det har hänt en fyra, fem gånger i livet. och Då blir det bara vart <laughs> Ja, fast det har du nog teckning på då. för dem också, för nu har ändå I... hört två, tre av de gångerna. Ja. ja.
1: Är det några andra gånger jag har
0: blivit riktigt riktigt förbannad? Ja, det var en gång i Italien också med vi var och Träna och så var Helena och Då hade du ju precis fått. Alexander det var väl ett år då att drygt kanske kom i vagn. Detta har jag hört alltså, talas om efteråt då. För jag var det. Då skulle hon gå och handla någonting. gick över ett ögonställe. Och så kom det en i en bil. Och bara körde en, alltså, i hög fart. Körde förbi henne och missade vagnen med en decimeter typ. Och körde in och ställde sig på en parkeringsplats precis bredvid. Och Helena blev ju helt stolig. Liksom. Hon gick ju fram den och skällde ut tjärningar för aldrig konstigt regler. Och gjorde livrädd samtidigt. Och då kommer hennes gubbe och ser att hon står skäller på hans fru. Eller hans flickvän eller vad fan är det nåt. Så han går ju fram till Helena och Tar strypgreppen eller så här liksom. Vad fan gör du? Typ jävla käringjävel då liksom. Och det här kommer hon att berätta för mig på trädje. Och jag sitter och liksom eldar upp mig själv i bilen. Vet du vad är detta någonstans? Ja det är bara borta på det här shoppingcentret. Så vi åker ju den vägen. Detta är ju kanske en halvtimme senare. Eller något kommer in och så sen, ser han henne och sen Du då, då satt jag och lite småkokar lite. <laughs> Nej men det är hans bil. Så. Aha. så kör du in lite lätt där då, så kommer han gå och, och där är han, där är han så. Är du säker på detta nu? Då börjar rycka i öronen. Liksom. <laughs> du är du säker på det sådär? Ja, ja, ja det är han jävla gud. Så jag flög ur bilen och rusade bara rakt på alltså, och han fattade på något sätt att ja, det kanske är på grund av andra som hände förut. Så han vände så han springer allt man han orkar. Jag springer och jagar honom där. Upp i en trappuppgång. Får in foten precis när dörren går igen alltså innan den går igen. Och så in i trappan Får tag i den på andra trappstegen. Och vänder han. Liksom, och skickar upp han i väggen på en sån här strukturvägg. Med en sån här spetsar på. Liksom. Så han, han dunkar upp han där. Och så rev ner han lite så här Så han fick ju rinsor. Mm. <laughs> men det tänkte ut inte jag på. Det var ju inte meningen att det skulle vara så. Men... Jag var bara så jävla förbannad. Jag vet att jag spräckte skjortan under det här. De var helt, helt fördärvad under det här. För jag har tagit is in i helvete. Liksom. Och så vräkte jag med allt jag kunde på italienska. Jag klappade inte till annars. Men jag vräkte ut med allting som fanns på italienska. Det värsta jag Alla orden som var det värsta som fanns. Liksom. Och så skickade hon ner den i trappan. Och så gick jag ut därifrån. Och sen kom han efteråt. Eller kom efter. Och jag var bara så att jag tar åt helvete med det Hoppa in i bilen. Och så var hennes ruta uppen på den sidan. Då stoppade han in handen. Då tryckte jag på knappen. så jag Den åkte upp så att jag fick inte ut handen. Men det slut så var jag tvungen att vandra ner. Så det var, det var en gång. Sitt var högt. Men du verkar vara totalt orädd ändå. Alltså. Alltså, Nej men, kunde... men, men alltså, det var som jag sa om jag skulle hamna i en sån där situation med att man, kan, att man kan rädda någon eller att om någon ligger i en park och blir våldtagen eller, nej, säg vad fan som helst att jag verkligen hoppas att jag reagerar men det vet jag ju inte sånt det här det här handlar ju om nära och kära då, och, sånt där. och det är även min min penis, min nära och kära också sen tycker jag också att man måste skydda då på Frankfurt <laughs> Precis. Så att, det är ju speciella tillfällen då, men jag hoppas verkligen att man håller lite civil när det, om det händer något jag såg ju också på det här programmet Paneviks och
1: Jesper Panevik var ju med i Framgångspodden också Och även Alexander Bard har mm. också varit med mm. Och du mötte Alexander Bard hos Paneviks Hur var det mötet tycker du?
0: Alltså, jag, jag träffade honom han tidigare på flygplatsen Men jag hade aldrig träffat honom förut men han var ju alltså jätte God på många sätt sådär Men han, det var lite för mycket Att alla, om han Tror på häxor och grejer, då okay, det respekterar jag att han gör, han hade jävla inga problem Eller okulta saker och sånt där Men vad fan, försök inte få in det I huvudet på mig, för jag tror inte ett skit på sånt där Och det måste jag få göra väl som jag kan acceptera att han gör det Men det var, hade han ju svårt för Därför var det ju lite <laughs> Det var ju inte så att man blev <laughs> förbannad Men det var ju lite tjafs men ja. det är ju en bra gub, herregud. Jag jag bara träffade den en gång. Men du blev
1: ju efter din fotbollskarriär expertkommentator
0: på Viasat. Hur var den tiden? Det var skitroligt. Alltså. Det, var ju, det var ju TV3 från början. Det var ju de som sände. Och vi, vi, det var ju jävligt roligt. Alltså. Jag kommenterade min första match för dem när jag spelade själv i Liverpool. Vi hade spelat på lördag. Och så var det Everton Tottenham på söndag. Då ringde de och frågade om jag hade lust att vara bisittare. För vi bodde ju 25 minuter därifrån. <skratt> Visst kan jag göra det så. Och det var Anders Fredriksson som fortfarande håller på. Jag vet inte vad han är på nu. Om han är på VSA fortfarande. när man är på Simon Hår. Eller, eller jag vet inte vad han är Jag ser han i tv fortfarande. Och då satt och gjorde den här matchen. Och sen, sen började jag rulla på. Liksom. Sen jag kom till, till Sverige ändå. Började med guys. Så blev det mer och mer. Och så kom det här med VM94. Så det var en jävla rolig tid alltså. Jag tror jag på i 19 år. Det gick så sådär liksom. Vi hade ju italienska serial liksom och det var, var jävligt stort i taget. Alltså. Det är det ju fortfarande. Men sen så kom det ju till en, en period då där de eh, sa att nej, de tyckte att vi skulle ha lite nya röster, lite nya eh, eh, ja, ansikten och se i tv. För ni håller på ganska länge nu. Och det var ju även Nodal Thomas Nordahl. Och då tänkte jag liksom, första tanken, vad fan ska jag göra nu då? Man hade inte tänkt så igen. Det, det är klart man skulle kanske varit lite mer Preparerat för det, där, men det var jag inte just då. Så jag eh, tänkte, vad fan ska jag göra nu då? Måste ju få tjäna pengar? Jag kan inte tjäna pengar, jag kan inte lägga, så alltså, jag hade inte kunnat lägga ändå så alltså, mycket sen jag spelar själv. För de pengarna, alltså, ju mer pengar du tjänar, ju mer pengar du spenderar du också. Ja, precis. Så är det ju. Så, men visst, det var ju inte så att jag inte hade en spänkvar då, men jag måste ha en lön varje månad, i fan Så innan jag fick något annat. Så var jag nere på arbetsmiljön två gånger och satt där på en sån här möte då med en handledare. Hon satt där 20 personer eller någonting. Och jag snackade med olika folk och så. Och, och, och Jag hade inga problem att sitta där, för jag har ju fan, jag har uppväxt utan att ha pengar. Så där. Så jag, det är inte så, alltså, det var inte den tanken alls, utan jag har inga problem att sitta där med dem. De var skittrevliga, de som skötte det och alla. Jag ville göra så mycket, så bra som möjligt jag tänkte med så vad fan ska jag kunna försörja familj och grejer nu då? Vad ska jag göra i detta? Men så gick det två, jag vet inte, en månad kanske eller något sånt där. Jag tror jag fick betalt två gånger eller något sånt där, därifrån. Och så ringde jag med kompis, Ulf Jörnbeck, och frågade om jag hade om jag sett att du inte har någonting att göra just nu. Då frågade han om vi kom, kom ner och jobba på ett fotbollsmagasin som heter Match. Och sen slutade jag bara på det här. Under något år eller något sånt där Och sen blev det Unibet genom dem Och så blev det Unibet Och sen har du bara öst på Så det var typ en månad Jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det var Men en månad kanske eller två Som jag var lite orolig Hur gick tankarna då då? Var det Nej. Så vad ska jag nu? Liksom, vad händer? Och... Jag har fan du, ingen du måste... utbildning. och gå tillbaka som elektriker, det, det, det är ju helt omöjligt. Liksom. Det funkar ut, inte, det går inte. Du måste mått ganska dåligt ändå. Mycket tankar. Ja, mycket tankar, ja. Men som positiv person som är så tänkte jag, fan det löser sig på något jävla vänster. Det, det, det kommer något, för det är ju inte bättre. Jag bättre om man ska ligga ner och liksom lägga huvudet under en sten och bara grina. Vad fan, det hjälper inte. Men med goda vänner och liksom... Uh, Ja, framförallt Ulf då så ringde Ulf Jönvik En gammel fotbollskompis Så vände du ju direkt nästan så, så, så smalle till Och jag har aldrig haft så mycket som jag har nu Alltså utanför fotbollen Så som det är nu är det helt sjukt Alldeles, man, Det ringer var nevla då och frågar folk Om kan jag göra det eller det eller det och... Jag är supernöjd Nu Det jätteroligt. ja jätteroligt ja, ja. Och sen hoppas jag att jag kan hålla i i varje fall 3-4 år till Sen kan man ju bara lugna sig lite Efter 60 <laughs> mm. Men jag tror inte jag vill det ändå man, man är ju ute och då. Det, det, det finns ju lite grejer som man kan ta ut då. Mm.
1: Men hur gick tankarna då? Vad, vad tänkte du då? Vad, vad var dina reservplaner liksom? Var det att
0: okej, okay, nu får jag ska börja plugga, eller nej, jag börja plugga? Nej, nej, den tanken. Nej, för fan, plugga. Nej, nej, i <laughs> livet. Nej, jag tänkte bara jag får ta vad som finns. Jag kan gå där och städa tågarna på centralen. Men fan, jag måste göra något. Jag måste tjäna några pengar. Så det hade inte varit omöjligt alls att göra det. För jag var inte rädd liksom att ta tag i saker de blir, och om det är att städa tåg eller städa talet eller fan. Är det, om jag, om det gör ju heller det är ingenting.
1: Ja, verkligen. Men kändes det jobbigt att gå ner då till Arbetsförmedlingen för att du ändå är ett känt
0: namn? Nej, jag kan... Jag, nej. Det var, det var mer nästan de som tyckte, vad fan ju du är. Det <laughs> var den första tjejen jag träffade. Jag kommer inte gå ner nu, men skulle du träffa någon? eller? Ja, jag tänkte köra in med här nu på och träffa någon handledare. Så... Vad fan... Vad är det som har hänt? Hand... Ja, ah, jag förklarar det. Ah, ja, ja, visst, vi ska hjälpa till. Och de var skithjälpsamma där. Och... Alltså, jäkla... Så jag hade ju liksom inte... Jag har inte de... Alltså, jag har inte de värderingarna. Liksom. Ah, de jag... som sitter där inne, de har ju fan så jobbigt alltså. Fy fan, varför... det kan jag ju fan sitta i också. Allting går ju inte på räls jämt liksom. Sen är det bara jävligt lyckligt lottade, att det gick så jävligt snabbt. Tänkte jag sitta så i tio år kanske då. Eller många gör ju det. Jag vi kan inte exakt tiden men... Och liksom kämpa med sin ekonomi och håller på och sådär. Oh. Det är ja, klart det golan om du är själv. Då är den nog fan inga problem. Men om du är och, och försörjare och sådär, då är du lite brukare. Jag tycker
1: det är sjukt stort av dig att du också har den här liksom, fötterna på jorden och den mentaliteten. För det är, det är inte många som har den ja, som Nej, men det är,
0: återigen, det är inget svårt alltså. det, är inget, det är inte att, man, att, att det att dina jävla uppoffring att vara som man är. Jag är bara sån jag har fått det för morsan och farsan det så behandla folk väl för fan så blir du väl behandlad själv. Det är mm. ju inga märkvärdheter alls. Ni vill tro att det är jobbigt och att man när <gör> jag uppoffring på något sätt i helvete eller det är bara, bara så själv.
1: Mm. Ja, men det är väldigt fint av det jag, i alla fall. Alltså, ja det är men ju det alltså,
0: det, är, det har jag svårt för också det med att få beröm <gör> men det är, det är inget fint det är bara jag tycker Nej, bara det är, så, det är normalt det bara, liksom. normalt så. ja
1: men ja. ja, verkligen. Eh, men du har ju en filosofi också Att man ska fokusera på det positiva Och inte älta saker och ting
0: Nej, nej för fan Och framförallt det här med att lägga energi på fel saker liksom. Fan vilket tråkigt väder är det är Oj vad det är molnigt och jävligt Jaha, vad ska du göra åt det då <laughs> Fan jag bara komma upp i sexto nu Vad i helvete, vad jobbigt Jaha B- Vad ska du förändra då Hur ska du göra något åt det då Ska <laughs> du ta ett piller så du blir 20 gärna ska du göra? Alltså det går ju inte Fan lägg energi på saker du kan göra hur ser framtiden ut för dig nu? Du menar närmaste månaderna eller du framöver så? Jag har ju ingen... Det, alltså, planering, det, 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 det är jag ju så jävla dåligt på. När jag har papper och planera och är helt värdelöst. Jag vet vad jag ska göra denna vecka nu. Sen vet jag inte vad som är nästa vecka. Det <laughs> har skrivit ner det. Jag glömmer av lite grejer faktiskt ibland. Så här. Eller också jag är så jävla disträs. Om någon säger något till mig så jag, jag, jag måste skriva ner det. Så, annars kommer jag fan inte ihåg det. Skriver ni, skriver ni en bok bara, eller? Vad sa du? Ja, för jag har ju inte den här moderna saken som har det i telefonen, den allmänacka. Jag har ju skrivit det med penna och papper, där står det varje dag vad man ska göra. Oh. Så att närmaste tiden nu, jag ska göra massor av olika saker den här veckan ändå. Sen blir det den här MMA då nästa vecka. Mm. Så att det blir, det är den närmaste veckan här. så blir det säkert någon resa i höst. Men du jobbar med, med Unibet nu, du ja, har en podd också. Ja, den kör vi varje vecka. Nu ska vi vara lite gubbarna i veckan här också. Vad heter den podden? Gött Anna heter det. Gött Anna? Gött Anna, ja. Det är typiskt Göteborgs uttryck. Men <laughs> det är jävligt roligt faktiskt. Man träffar så mycket folk om man gör de här poddarna. Det är ju samma som du. du ja. det är, man träffar ju goda människor som man inte har pratat med förut. Men jävla. Jag en, Kjell Willemsen, en skådespelare. Som är med på Saltun och det här som... Nu är det officiellt, så nu gör det inte hur man säger det. Han hade ju gått in i en jävla cancerbehandling och var ju livrädd liksom. Och han är inte mer än 50 eller 45 eller vad han är. Och fick ett jävla positivt skit senast nu att allting var helt okej okay nu. Så det är ju sådana här grejer som är fan Mm. Är du själv rädd för döden? Nej. Alltså jag vill inte dö, det så jag menar. Men det kan jag inte gå att tänka på. Sen kan jag ju tycka liksom så här att när man hör olika varianter av vad man blir när man dör och om man kommer tillbaka i en annan skepnare eller sånt där, det är ju bara trams. Det kan jag aldrig tänka mig. Men jag skulle gärna vilja ha fel när det gäller det där. Att, att man får uppleva, för, för mig är det ju slut. Allting blir ju svart. Så jag är, den biten är jag utställda positiv när det gäller det.
1: Ja, jag tror tyvärr inte blivit övertygad om den andra sidan heller. Nej,
0: faktiskt. men jag hoppas ju att jag har fel som fan. Att det finns massa gröna fotbollsp- eller fotbollsplaner och grejer och f- Lite bira efter träningen och sådär Jag hoppas att det är bara för evigt
1: Ja Eller som eh, IS kanske De får ju 69
0: oskulder Är det så det funkar? Är det därför de gör de här sjuka grejerna? Ja
1: det är en av
0: anledningarna tror Jag tror att det står i det Now it's time for Trays sister Fregar
1: då kommer vi till tre, tre sista frågorna. Mm. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Vare sig det är att bli fotbollsproffs eller man ska lyckas i sin karriär eller det man verkligen har som mål. Vad skulle du säga
0: är de viktigaste alltså,
1: sakerna man ska tänka på?
0: Ge inte upp bara, utan kriga på. Det går inte, man måste få in det i huvudet att det går inte rätt väg hela tiden. Det finns motgångar och då får man, man får komma över det där. Liksom. Man får gräva ner sig då. Ta en smäll på käften ett par dag då då, Och sen kan du få du fan fram att ta tåget igen liksom. Ligg inte där nere och tro att, För det är ju ingen som, om du inte gör någonting själv Det är ju ingen som, ja det är klart du har vänner och bekanta Som ställer upp men Om du ska lyckas så måste du fatta tag i saker och ting själv Annars blir det inget gjort mm. Så ge aldrig upp Hur jävla dött den ser ut Hur jävla tråkigt den kan vara Så får fan, kriga på bara mm. Sjukt bra tips verkligen Jättebra Ja det är inget svårt heller Nej. Det är bara att kriga det finns inga järnvägar. Nej, det, det är ingen som du kommer ut av sig själv. Ett tips för att få ett lyckligt liv då. Grundbotten är ju att vara dig själv. Alltså. Spela inte några jävla roller oavsett var du är, vilka sammanhang eller vilka du träffar eller vad fan är det, utan vad som du är bara i alla, alla sammanhang. Det, det är så jävla enkelt. Så man inte slipper ofan, du ska jag träffa den, eller du ska vara där, då måste jag vara sån, eller du ska jag vara sån, vad fan. Vår den du är bara. Så då bör du inte tänka på de sakerna. och Då får du oftast, då blir det bra, och allting funkar, och då blir det lyckligt, och allting blir jättebra.
1: Till mm. sista frågan då. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du valt att lyssna på då?
0: Oavsett är du en svensk. Nej. John Cleese. John <laughs> det är en Cleese. av mina största favoriter. Fullständigt, vansinnigt rolig Vem är han? Det är en i Monty Python-gänget En engelsk komedi Han har även gjort den här Pangebygget, Fawlty Towers Heter det på engelska Fullständigt jävla galning alltså. Och jag har läst lite grejer om honom och Han är ute på en nu Om ja, han är där nu det vet jag inte men Han skilde ju sig och han, 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 kan inte, han är ju ganska gammal han är ju över 70 tror jag men han var tvungen att fortsätta för det var som var så jävla dyr. Så han måste ut och köra en runda till. Han är jätteärligt. Den människan skulle jag ändå vilja se hur fan alltså, Hur de har suttit när de kommer på alla sina sketcher, Monty Python. Mm. När de sitter, det här Michael Palin och alla de här gubbarna, Eric Idle, de sitter runt ett bord så här. Och så kommer de på de här genomsjuka sketcherna som de har gjort mm. genom sidorna med Monty Python. Det måste vara både det ena och det andra i glasen, alltså för att sådana sjuka kan man tycker vara Nej. <laughs> Sen är det inte alla som tycker om det där, så alltså. jag känner många som är en jävla skit. Men må jag någon gång jävligt, jävligt sällan. Men skulle jag må lite vara lite deppig någon då så sätter jag på ett av de avsnitten med Monte Pyton och då mår man är fan så bra är det. <laughs> det var ett bra tips, det måste jag testa. Ja, ja, ja. Eller någon du tycker är rolig, eller så du får skratta bara för fan. Då växer man igen. <laughs> ja. Om man ska följa ditt eh,
1: spännande och intressanta och roliga liv. Vilka olika kanaler kan man nå dig på? Någon
0: Twitter? Ja, Twitter är väl det jag mest. Sen är mest. Och vad faktiskt... heter du? Eh, ja, vad jag heter. På Twitter. På Twitter. Jag heter ingenting direkt. Det är genom Junibet. Ja, men du heter inte Glenn Hussein? Jo, jo, jo. Jag tror du menar att man heter något speciellt. Ja, Nej, det är Glenn Hussein. Ja, för fan fan. Ja. Har du några andra? Jag är på Facebook, det är ju samma sak där. Men det är ju inte lika mycket, det är jag in en gång i veckan Twitter är jag in varje dag mycket, innan, mycket handlar om IFK Göteborg, Frölunda och Liverpool När det är matcher och sånt så bygger man upp Lite spänning och stämning de matcherna så Ibland går det till helvete, ibland går det bra. Ja. Kan man nå det på något annat sätt? Ja, på mejl Glen Hussein med ett n i ett at hotmail.com Glen Hussein. Hussein och ingen punkt emellan Nej, Glen Hussein i ett at hotmail.com Härligt, så är det Då
1: får jag tacka dig så hemskt mycket Glen Hussein att du gästade framgångspodden Det har varit sjukt roligt att ha det här och höra på din story och du har varit med om ett <laughs> sjukt roligt och spännande iverkning, jag är helt övertygad om att alla har suttit som klistrar och tycker att det här var
0: extremt bra Tack så mycket. Tack.
1: Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea.
2: Tack så jättemycket Alexander.
1: Jätteroligt att ha dig här.
2: Alltid roligt att vara här.
1: Och idag ska vi prata om en annan rolig sak. Och det är en massa tips och råd. Man ska ha exempel när man får sitt första boende.
2: Ja, det är ju en ganska stor sak i ens liv. Ju. När man flyttar hemifrån, eller hur? Då är det dags att bli vuxen på allvar. Verkligen. Ja, för förut när man har bott hemma. De har ju oftast omfattats av ens föräldrars försäkringar. Och de har oftast kanske hjälpt till om det har strulat sig med pengar eller liknande. Så har de varit den här lilla buffeten, eller hur? Så man har det här skyddsnätet. Men nu är det dags faktiskt att bli vuxen och ta tag i de här sakerna själv. Och det finns en del saker att tänka på. Och jag tänker att vi lyfter upp tre saker idag som jag tycker är lite extra viktiga. Först så tycker jag faktiskt att man ska göra en liten budget. Så man får en överblick över vad har jag att röra mig med varje månad. För då kan man börja tänka på lite sparande. För något som jag tycker är jätteviktigt att börja med- det är ju den här buffet, den här kortsiktiga sparandet. Så man klarar sig om någonting oförutsätt inträffar. Eh, om till exempel kylskåpet går sönder eller man... Ja, det kan hända mycket saker i ens liv ju. Eh, så att man har en buffet, det tycker jag är jätteviktigt. Och sen, lite längre sikt, ja men då kan man ju faktiskt börja spara- till eh, mer kontantinsats eller till och med kanske pensionen lite senare- så en buffert tycker jag man ska göra och ha en budget. Sen andra delen, ja men det är det här med hemförsäkring. Eh, då har man verkligen omfattat sig av sina föräldrars hemförsäkring tidigare. Men det här är jätteviktigt. Den skyddar ju inte bara ditt hem utan även dina saker och dig själv får ett skydd via den. Eh, så den tycker jag är superviktig. Och sen tredje delen, det är det här med sjuk- och olycksfall. Om du faktiskt skulle bli eh, sjukskriven eller liknande. Så att du får hjälp.
1: Mm. En jättebra grej verkligen allihopa, superviktig och man kan lätt glömma bort någon av dem.
2: Ja, och det är ju lite sådär, mycket att tänka på när man flyttar hemifrån. Men det här är är tre saker som jag tycker verkligen att det här får man inte missa. För det kan bli stora konsekvenser i slutändan. Så jag tycker hemförsäkring ska man ha, sjuk- och olycksfall för en själv. Så att man får hjälp om någonting skulle inträffa. Och gör ja, en budget så du får utrymme att faktiskt skapa ett sparande så du får ha en buffet helt enkelt.
1: Mm. Mm. Låter strålande. Jag får tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea för denna jättebra råd och tips.
2: Tack själv Alexander.